0: Hallo zusammen, willkommen zurück auf der EduCouch nach einer kleinen Winterpause. Auch im neuen Jahr geht es bei uns um die Themen Digitalisierung und Bildung. Zwei Bereiche, in denen unser Gesprächspartner als Experte gilt. Wir haben mit Jörg Dräger gesprochen, der als Vorstandsmitglied in der Bertelsmann Stiftung tätig ist. Jörg Dräger ist davon überzeugt, dass wir als Gesellschaft vor allem am kulturellen Wandel arbeiten müssen, damit die Digitalisierung nicht mehr als Problem, sondern als Lösung wahrgenommen wird. Träger spricht im Podcast über den Paradigmenwechsel bei den zentralen Kompetenzen für ein erfolgreiches Berufsleben. Bisher galten Wissen-Wissen und Lernen-Lernen als wesentlich, immer wichtiger wird es aber, Kenner zu kennen. Und falls euch interessiert, wie unser Gast das Potenzial der Themen Künstliche Intelligenz und Virtual Reality im Bildungsbereich einschätzt, solltet ihr diese Folge auf keinen Fall verpassen. Noch kurz zur Info. Die EduCouch ist ein Format des Instituts für digitales Lernen. In dieser Ausgabe mit freundlicher Unterstützung der Cornesen emburg GmbH und des Forums Bildung Digitalisierung, auf dessen Konferenz wir das Interview aufgezeichnet haben. Das Interview führte diesmal Florian Sochatzi. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen zurück auf der edo couch heute mit äh, Jörg Träger, Vorstandsmitglied äh, der Bertelsmann Stiftung und damit einem der einflussreichsten Bildungsdenker der Bundesrepublik. Das glaube ich, darf man so sagen. Ähm, ich würde gleich eine erste Frage zu Ihrem Buch stellen. Und zwar, Sie beschreiben in Ihrem Buch ja die digitale Bildungsrevolution, die Notwendigkeit der Veränderung von Schule und Bildung. Was wären Ihrer Meinung nach die dringlichsten Probleme, die wir derzeit angehen müssen und wie können wir diesen Problemen begegnen? Also Digitalisierung
2: verändert ja im Moment unsere ganze Gesellschaft und eben auch unser Bildungssystem und damit auch die Schulen. Und in Teilen ist das auch ein Kulturwandel. Und eine der dringlichsten Veränderungen ist überhaupt erstmal zu erkennen, Digitalisierung ist Teil der Lösung und nicht ein weiteres Problem. Weil wenn ich heute in eine Schule komme, dann steht die ja wirklich vor großen Herausforderungen. Die soll mit wachsender Vielfalt umgehen, Inklusion implementieren, zur Ganztagsschule werden, alle paar Jahre im Gymnasium zwischen G8 und G9 hin und her springen. Und dann kommt auch noch als weiteres Problem die Digitalisierung. Und diesen Kulturwandel hinzukriegen und sagen, Digitalisierung ist ein Hilfsmittel für eine neue, andere Pädagogik der individuellen Förderung ja, und erleichtert das, was ein Lehrer im Klassenzimmer machen soll, erleichtert Inklusion, erleichtert Umgang mit Vielfalt, ermöglicht ein anderes Herangehen an den Ganztag. Also dieser kulturelle Wandel ist ganz wichtig. Und ich glaube, der macht auch das zweite große To-Do klar und das ist die Frage der Fort- und Weiterbildung. Für mich ist die digitale Revolution eine pädagogische und keine technische und es geht eben darum, Lehrerinnen und Lehrer ähm, fortzubilden, weiterzubilden in neuen Arten der individuellen Forderungen, ja, ähm, noch mehr auf das einzelne Kind eingehen, als die Lehrerinnen und Lehrer das heute schon versuchen. Und wenn, wenn diese pädagogischen Konzepte da sind, dann kommen wir zu der, der dritten äh, nach Kultur und pädagogischen Konzepten Herausforderung. Und das ist die Infrastrukturfrage. Und meine, ich glaube, im Jahr 2000 Größenordnung ist in Südkorea, die letzte Schule, an schnelles Internet angeschlossen worden. Im, im Jahr 2018, 2019 diskutieren wir, wann der Digitalpakt auch in Deutschland kommt. Und natürlich erfordert eine digitale Schule, dass sie am Netz ist. Sie erfordert, dass die Schule, ob jetzt durch Bring Your Own Device oder im Rahmen der, der Lernmittelfreiheit bereitgestellt, dass es irgendwie digitale Endgeräte gibt, dass es Software gibt. Also dieses Dreigestirn, kultureller Wandel, pädagogische Fortbildung, Bereitstellung für die Infrastruktur, das ist das, was wir jetzt brauchen und über das wir nicht länger diskutieren, sondern das wir implementieren sollten.
1: Wir glauben auch, dass dieser kulturelle Wandel ein ganz entscheidender Baustein ist, weil wir viel mit Lehrern zusammentreffen und meistens eben genau diese Blockaden im Kopf sind. Jetzt kommt auch noch Digitalisierung dazu. Wie können wir diesen kulturellen Wandel initiieren? Also wie bekomme ich die Lehrer von heute dazu, tatsächlich positiv und offen auf diese Hilfsmittel zuzugehen und sagen, zu akzeptieren, ja, wir haben hier Lösungsmöglichkeiten vor uns und die wollen wir auch nutzen. Wie bekommen wir das hin?
2: Also auf der einen Seite helfen immer die guten pragmatischen Beispiele. Ja, das ist ja, Digitalisierung kann man irgendwie auf so einer wahnsinnig abstrakten Ebene diskutieren oder man kann ganz konkret zeigen, was eine Schule im Bereich der Leseförderung damit gemacht hat, wie eine Schule ähm, den Lernalltag der Kinder organisiert oder welche tollen Projekte sie eben mit Hilfe von Digitalisierung umgesetzt hat. Und das gute Beispiel regt ja die kreative Schule auch zum Nachahmen an. Und auf der anderen Seite muss man aber auch sehen, wir, wir müssen den Rahmen richtig setzen. Ja? Und da ist eben die Ausstattung, die Fortbildung und ähnliches, ähm, so dass äh, auch die Schule, ähm, die jetzt nicht ähm, zu den Preisträgerschulen und Vorreiterschulen gehört, sondern die ganz normalen guten Job macht, eine Chance hat, sich hier auf den Weg der Digitalisierung zu begeben.
1: Ich gehe mal eine Ebene höher. Die Bertelsmann Stiftung fördert nach eigener Aussage, Zitat, Reformprozesse, um Gesellschaft aufzubauen. Welche Reformen sind denn auch und vor allem im Blick auf die digitale Transformation nötig und wie können diese bewerkstelligt werden?
2: Also die Bertelsmann Stiftung möchte für mehr Teilhabe in unserer Gesellschaft sorgen. Also dafür, dass mehr Menschen am, am sozialen, am kulturellen, am demokratischen, am ökonomischen Leben unserer Gesellschaft teilnehmen können. Auch in sich wandelnden Rahmenbedingungen der Globalisierung, der Digitalisierung, des demografischen Wandels. Und wir versuchen eben in verschiedenen Politikfeldern, das haben wir über die Bildung gesprochen, aber auch im Bereich der Gesundheitspolitik, der Arbeitsmarktpolitik, der, der europäischen Governance und ähnlichen, in diesen Feldern immer wieder die Frage zu stellen und dann Lösungen bereitzustellen, wie die Menschen in unserer Gesellschaft in diesem Wandel besser teilhaben können und wie sie diesen Wandel für sich nutzen können. Also wie nutzen wir eben Digitalisierung für mehr Teilhabe? Wie nutzen wir Digitalisierung für mehr Gerechtigkeit? Und ähm, da ist immer unser Erleben dass ähm, wenn man den Dingen so ganz ihren freien Lauf lässt, ja, das ist nicht unbedingt die Schwächeren in unserer Gesellschaft sind, die davon profitieren, sondern dass das eben bedingt, dass Politik, dass Zivilgesellschaft da auch einen Blick auf die gesamte Gesellschaft hat und wirklich dafür sorgt, dass alle von dem Wandel profitieren, nicht weiter abgehängt werden ja, und diese Fairness, diese Teilhabe immer wieder einzufordern in all diesen Bereichen. Ja, das sehen wir eben als unsere große
1: Aufgabe. Die Schwächer in der Gesellschaft ist ein sehr schönes Stichwort. Wir werden oft gefragt, was muss denn heute mein Kind oder was muss ich denn heute können und lernen, um in dieser irgendwie diffus verrückten und sich schnell wandelnden Gegenwart und Zukunft überhaupt bestehen zu können. Was sind denn die Kernkompetenzen, die wir brauchen werden in Zukunft?
2: Also die erste etwas enttäuschende Antwort wäre, wenn wir das alle so wüssten, wäre das Leben einfacher. Ja, ich glaube, man kann trotzdem aber auf einer etwas höheren Ebene gewisse Trends erkennen. Wir kommen aus einer Zeit, in der Wissen-Wissen das Wichtigste war. Das hat sich jetzt ein Stück schon erledigt. Wir brauchen gutes Grund- und Basiswissen, aber Spezialwissen kann ich mir dank der Suchmaschinen und Ähnlichem schneller finden, solange ich in der Lage bin, es einordnen zu können. Die zweite Kompetenz, die dann wichtiger geworden ist, ist das Lernen-Lernen. Also mir selber, mich selber in die Lage zu versetzen, immer wieder etwas Neues zu lernen. Und das ist eine wichtige Kompetenz, das bleibt eine wichtige Kompetenz, auch wichtiger als Wissen-Wissen. Aber wir sehen, dass Technologie mir beim Lernen-Lernen zunehmend hilft. Ja, es gibt also selbstlernende künstlich intelligente Systeme, die mich durch den Dschungel der Opportunitäten lenken können und vorhersagen, was ich jetzt als nächstes lernen sollte. Und die nächste Stufe ist dann das Kennerkennen. Also vernetzt sein, interdisziplinär mit anderen, die mir bei der Lösung der Probleme helfen können. Das heißt von der Basis, Grundwissen über die methodische Kompetenz, des mir selber was beibringen, hin zu der interdisziplinären Vernetzung in dem, in dem Erkennen und Wissen, dass eine Einzelperson die Probleme unserer heutigen Welt selten in der Lage ist zu lösen, sondern dass es eben dafür Teams braucht. Und wenn ich dann aber heute in die Schule gucke, sehe ich, Wissen lässt sich am einfachsten überprüfen und dafür gebe ich so gerne Noten. Wie gut ich in mir selber etwas beibringen bin, ist schon viel schwerer zu überprüfen. Und wie gut ich im Team arbeiten bin, ist in der Regel in der Schule gar nicht überprüfbar, weil ich setze die Kinder an kleine einzelne Tische ja, und sage ihnen, guck nicht beim Nachbarn ab. Und bei der Arbeit mache ich eine Wand zwischen die Kinder, damit sie eine Einzelleistung abgeben. Und das entspricht einfach nicht mehr der Realität unserer modernen, egal ob analogen oder digitalen Welt, die mehr auf das Team als auf den Einzelnen setzt. Und deswegen das Bildungssystem eben vom Wissen, Wissen über das Lernen, Lernen zum Kennen hin zu diesem interdisziplinären Entwickeln, das ist eine der großen Aufgaben, die wirklich ja auch wiederum einen kulturellen Wandel im Bildungssystem bedingt, eben der Abkehr von der Einzelleistung hin zu Teamleistung.
1: Und auch hier haben Sie mir das Stichwort schon wieder geliefert. Künstliche Intelligenz oder Machine Learning oder wie auch immer man das nennen möchte, ist heute wahrscheinlich ein mit entweder Angst oder Unwissen besetzter Begriff bei, bei breiten Bevölkerungsteilen. Wenn wir jetzt KI mit Lernen und Schule zusammendenken, müssen wir da vorher auch über ethische Leitfäden für Algorithmen nachdenken? Gilt es auch vielleicht nicht nur für Bildung, sondern auch für andere Bereiche? Und wie könnte man so eine Mammutaufgabe wie einen Ethikunterricht für Algorithmen, der natürlich dann auch weltweit greifen müsste, weil da wird wahrscheinlich keine Insellösung möglich sein. Wie könnte man so eine Aufgabe angehen?
2: Das ist jetzt eine sehr große Frage und wahrscheinlich müssen wir die in ein paar Subfragen untergliedern, damit wir nicht den Faden verlieren. Also, auf der einen Seite sehen wir, und das haben wir auch empirisch erhoben, dass die gesamte Diskussion in Deutschland über die künstliche Intelligenz und die Algorithmen noch sehr unreif ist. Was ich damit meine, ist, dass ganz, ganz viele, nämlich ungefähr die Hälfte der Bevölkerung, noch unentschieden ist, ob Algorithmen und künstliche Intelligenz mehr Gefahren oder mehr Chancen bringen. Und normalerweise bei solchen Erhebungen ist der Anteil derjenigen, die unentschieden sind, sehr klein, so bei 10 Prozent. Ja, und die meisten haben sich eine Meinung gebildet. So, hier haben wir wirklich jetzt ein Feld, wo ähm, die allgemeine Bevölkerung noch offen und neugierig ist, sich überzeugen zu lassen, ob mehr Chancen oder Risiken drin stecken. Also, das heißt, die erste Aufgabe ist, überhaupt eine öffentliche Diskussion über die Chancen und Risiken zu führen. Und die zweite Aufgabe ist, sie so abgewogen zu führen, dass jetzt also weder irgendwelche Science-Fiction-Szenarien von der Maschine, die klüger ist als der Mensch und die Diskussion, ob das jetzt in 50 oder 100 Jahren mal eintreten könnte, zu führen, noch irgendwelche fatalistischen Szenarien, das ist alles ganz schrecklich ist, Sondern künstliche Intelligenz ist heute schon in unserem Alltag, und zwar viel mehr, als wir das wahrnehmen. Und insbesondere solche algorithmischen Entscheidungsprozesse, die, die, die finden überall schon statt. Und das Interessante ist ja, wenn Sie jemand fragen, ob er einem Algorithmus vertrauen würde, ohne menschlichen Eingriff. Dann sagen die, was, nee, also der Maschine und so, dem würde ich nicht vertrauen. Und wenn man dann aber sagt, wenn die Straße nass ist und glitschig und Sie sitzen im Auto und Sie treten auf die Bremse, dann schalten Sie vorher Ihr ABS aus, ja, weil Sie besser die alte Stotterbremse beherrschen, als der Algorithmus bremsen kann. Gucken einen die Leute an sagen natürlich nicht. Ja. Das heißt also, wir vertrauen natürlich dem Algorithmus im ABS, ja, weil, weil wir wissen, dass für diese ganz spezielle Aufgabe das Ding das besser beherrscht als ich mit meinem Fuß und der Stotterbremse. Und da sehen wir, also ist nur so ein triviales Beispiel, aber jetzt im Navigationssystem, was Verkehrsflüsse analysiert und so ein Stück auch selbstlernende Komponenten drin hat. Ja, bis hin zur Frage, ich sag mal, wie die Schulgrenzen gezogen werden bei der Grundschulzuweisung meiner Kinder. Überall da sind schon Algorithmen am Werke. Und das Wichtigste, wenn man jetzt in diesen dritten Schritt kommt und sagt, was sind die ethischen Leitlinien, ist, dass uns gelingt, künstliche Intelligenz und Algorithmen in den Dienst der Gesellschaft zu stellen, und um uns nicht zum Sklaven der künstlichen Intelligenz zu machen. Und dieses Bewusstsein, das ist der Mensch, der die Ziele, die Regeln und die Kontrolle über diese Systeme setzt, bestimmt, kontrolliert, nachvollzieht. Das ist aus meiner Sicht die wichtigste Grundvoraussetzung. Um dann hinterher, um ethische Leitlinien und ähnliches zu diskutieren und wie kann ich da noch eingreifen und wie transparent ist das und wie transparent muss das gemacht worden. Alles ganz wichtige Fragen. Aber die Grundprämisse, die wir erst klären müssen, das ist auch ein kultureller Wandel, sagen, diese Dinge stehen im Dienste der Menschen und sind Teil auch eines demokratischen Prozesses zu entscheiden, wo die eingesetzt werden. Und wo sie aber auch eben nicht eingesetzt werden. Ich kann auch künstliche Intelligenz bewusst verdummen. Und auch das kann ein eine sinnvolle Maßnahme sein. Also jetzt, manche in der Bildung sind so in der Krankenversicherung, ja, künstlich intelligente Maschinen könnten also wunderbar analysieren, ob ich später krank werde und entsprechend meine Kassentarife für die Krankenversicherung bestimmen nach dem Potenzial, ob ich gesund oder krank bin. So, da gibt es eine richtige, bewusste gesellschaftliche Entscheidung, dass in der gesetzlichen Krankenkasse jeder den gleichen Tarif zahlt, mehr oder minder, und dass ich da die künstliche Intelligenz verdumme und sage, du könntest zwar herausfinden, wie hoch die Gesundheitskosten dieses Menschen sind, aber ich will das als Gesellschaft nicht. Ja, und das kann ich natürlich auch in anderen Bereichen machen, wo ich mit guter Berechtigung sagen kann, da hat die künstliche Intelligenz nichts zu suchen, da interessiert mich nicht das technisch Machbare, sondern das gesellschaftlich Sinnvolle. Und unter dieser Prämisse, das ist für mich sozusagen die Oberleitlinie in der ganzen ethischen Diskussion, wenn ich die akzeptiert habe, dann kann ich eben in diese Subdiskussionen gehen nach konkreteren ethischen Leitlinien, aber die Prämisse,
1: die muss ich erstmal setzen. Wir sehen, gesellschaftliche Diskussionen stehen immer vor den technischen Umsetzungen. Ein letztes Thema hätte ich noch dabei, virtuelle Realität und Bildung. Welche Probleme könnten für Schule damit möglicherweise gelöst werden? Welche neuen Probleme könnten dabei aber auch möglicherweise wieder entstehen?
2: Also bei dem ganzen Thema Augmented Reality oder Virtual Reality ähm, suche ich noch etwas nach den pädagogischen Konzepten, die mich so überzeugen, dass ich die technisch dann auch umsetzen möchte. Ähm, an der einen oder anderen Stelle sehe ich die schon, ansonsten bin ich einfach noch neugierig für das, was kommt. Mal ein Beispiel, wo ich glaube, Virtual Reality einen Vorteil verschaffen kann, das ist der ganze Bereich der, der eher praxisorientierten Ausbildung. Wir hängen da an der Verfügbarkeit von Maschinenplätzen, Laborplätzen und ähnlichem. Und die, diese Ausbildung lässt sich nicht beliebig skalieren, weil ich sie bisher eben nicht digital oder auch im Klassenzimmer oder in Größenhörselen anbieten konnte, sondern es hing davon ab. Ja, ein, ein Lehrling arbeitet mit einem Meister oder arbeitet in einer Gruppe an äh, einer Maschine. Und hier ist es tatsächlich so, dass Augmented Virtual Reality Möglichkeiten des Erlebens, Probierens und praktisch orientierten Arbeiten schafft, ohne dass sich gleich hochkomplexe Maschinen oder Umgebungen und so weiter ähm, realisieren muss. Ich hatte mir mal in, in, in Asien zum so Beispiel angeguckt, ähm, wo man äh, im, äh, als, als glaube ich, Klima- und, und Heizungsmonteur ähm, in einer virtuellen, äh, realen Umgebung ähm, unter hohem Stresslevel mit einer Leckage klarkommen musste und die Ventile also da jetzt alle in der richtigen Reihenfolge abschalten und um zu verhindern, dass einem das ganze Ding um die Ohren fliegt. Wenn ich das auf Papier lese und Kreuzchen mache, dann ist das ein sehr nüchterner Abwägungsprozess. Dann habe ich irgendwie auch Zeit, wenn ich in so einer virtuellen Umgebung bin Und in der zischt es und dampft es und da sind, ist Rauch und das wird immer, ja, immer stressbehafteter, kann ich viel besser eine reale Situation nachspielen, weil ich mich auch emotional in die Situation reinversetze, als wenn ich am Papier Kreuzchen mache, in welche Richtung und Reihenfolge ich irgendwas tun muss. Also mal, Skalierung von praxisorientierter Ausbildung, da sehe ich einen, einen Mehrwert und ein, ähm, auch äh, sag mal, Erlebnisse zu schaffen, ähm, die, die, einem, die einem Kind mehr ja, mehr eine Einbettung in andere Welten ermöglichen, auch wenn das Kind nicht reisen kann. Also Es ist sicher toll, eine Klassenreise nach Rom zu machen und mit den Kindern durchs Kolosseum zu laufen. Aber wenn nicht jeder eine Klassenreise nach Rom machen kann, dann kann ich zumindest virtuell durchs Kolosseum laufen und habe hinterher vielleicht nicht 100% des Erlebnisses, aber deutlich mehr als 0% des Erlebnisses. Und diesen, diesen Weg zu finden... Und nicht den Anspruch zu erheben, dass virtuelle Realität, also jetzt das Unmögliche möglich macht, sondern ein, ein, ein bisschen besser als nichts ist und vielleicht aber auch noch nicht so gut wie das
1: Tatsächliche erleben.
2: Und dann haben wir immer doch noch einen Mehrwert.
1: Herr Dräger, ich danke Ihnen für eine äußerst spannende Edu-Couch. Vielen Dank. Herzlichen Dank, hat Spaß gemacht.
0: Das war's mit der Edu-Couch, dem Podcast zu digitalen Bildungsthemen. Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich, wenn ihr unseren Podcast abonniert und teilt, damit ihr keine Folgen mehr verpasst und möglichst viele Leute davon erfahren. Und falls ihr Lob, Kritik, Anmerkungen und Wünsche habt, bewertet uns gerne auf iTunes und Co. oder schreibt uns. Die EduCouch ist ein Format des Instituts für digitales Lernen. In dieser Ausgabe mit freundlicher Unterstützung der cornielsen Emburg GmbH.